0: And MIDI can help with safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Catch those springtime vibes all over Arizona. Break out of the winter blues by hitting the water at one of our lake and river parks. Take a hike among the wildflowers. Just make sure to stay on the trails and leave the flowers for the bees. Discover Arizona's best kept secret and visit azstateparks.com slash amazing to start your springtime adventure. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Jana liest. Wenn dir die Geschichten gefallen, dann unterstütze mich gerne durch eine positive Bewertung, einen Kommentar und ein Abo. Außerdem kannst du mir auch super gerne auf Instagram und TikTok folgen unter janna-ambrosi-sprecherin. Dort gebe ich dir viele Einblicke in meinen Sprecherinnenalltag. Wenn du mir für meine Arbeit eine kleine Spende zukommen lassen möchtest, freue ich mich natürlich riesig. Auf Paypal geht dies unter Jana ambrosi Kapitel 49 Hat er oder hat er nicht? Am Fuße der breiten Steintreppe, die vom Portal hinabführte, holte Jean Remus schließlich ein. Die sich ständig neu arrangierenden Treppen waren ihr diesmal anscheinend gewogen gewesen. Trotzdem war sie ziemlich außer Atem, als sie bei ihm anlangte. Remus musste ihr schweres Keuchen und ihre hassenden Schritte die Steinstufen hinunter gehört haben denn er drehte sich zu ihr um, noch bevor er einen Fuß aufs Gras gesetzt hatte. Du schon wieder? Jetzt rennst du mir also auch schon hinterher? Versuchte er, einen Witz zu machen, doch sein Grinsen verschwand, als er in Jeans Gesicht sah. Was habe ich denn jetzt schon wieder angestellt? Wortlos hielt sie ihm den Zettel hin, doch als der Junge danach greifen wollte, zog sie ihn außer Reichweite. Was ist damit? fragte er. Es hörte sich nicht so an, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Jean, die zwei Stufen über ihm stehen geblieben war, versuchte, ihren geräuschvollen Atem zu beruhigen. »Sag mir nur eins«, stieß sie hervor. »Hast du das hier gelesen, ja oder nein?« Remus, der den Zettel angestarrt hatte, sah jetzt zu ihr auf, die Stirn in Falten gelegt. Einer seiner Mundwinkel zuckte verächtlich. »Hältst du dich echt für so interessant, Jean Perlman?« »Na schön, du bist anscheinend ganz schön rumgekommen als Diplomatentöchterchen. Aber glaubst du im Ernst, irgendwen hier beeindruckt das? Wenn du meine persönliche Meinung hören willst, ich denke, du leidest an Verfolgungswahn. Und was war das für eine komische Aktion mit James? Die ganze Schule lacht sich darüber kaputt, während er gute Miene zum bösen Spiel macht. Aber ich glaube, in Wirklichkeit ist er ziemlich genervt wegen dieser Geschichte. Sag ihm einen schönen Gruß von mir. Ich hab ihn bloß mit jemandem verwechselt, den ich von früher her kannte, japste Jean. Kein Grund also, sich als großer Weiberheld aufzuführen. »Aber James Potter Allüren interessieren mich nicht. Ich will einzig und allein wissen, ob du das hier«, sie schwenkt den Zettel wieder vor seiner Nase, »gelesen hast.« »Und was, wenn ja? Was wäre dann?« herausfordern Schobremus ein Kind vor. Dass Jean zwei Stufen über ihm stand und ihn auf diese Weise überragte, schien ihm nicht besonders zu gefallen. Jean biss sich auf die Unterlippe. »Ja, was wäre dann?« dann wüsste einer von James Potters besten Kumpeln, dass der Name Jean Perlman lediglich ein Deckname war. Lilly hatte ihr genug von den Rumtreibern erzählt, um Jean klarzumachen, dass die Jungs nur so darauf brannten, Geheimnisse aufzudecken. Aber wenn Jeans Name nicht auf dem Pergament gestanden hatte, sondern nur ein paar Eckdaten, waren da noch immer die Sätze Dumbledore's, aus denen hervorging, dass sie eine andere war, als die, die sie zu sein vorgab. Jean bezweifelte zwar stark, dass vier halbwüchsige Jungs seien, sie auch noch so schlau imstande waren, sich Zugang zum Denkarium des Schulleiters zu verschaffen. Wenn sie jedoch an den Erwachsenen Sirius Black dachte, dem es gelungen war, nach über zehn Jahren einen Platz wie Azkaban zu entfliehen, war sie sich ihrer Einschätzung nicht mehr so sicher. Als Muggelmädchen war sie in einer Welt aufgewachsen, die von Logik beherrscht wurde, und sie konnte von Glück sagen, noch in jungen Jahren erfahren zu haben, dass sie eine Hexe war, nicht erst jenseits der 30 oder gar noch später. Fantasie war nicht gerade ihre Stärke, doch sie hatte ziemlich umdenken müssen, als sie nach Hogwarts gekommen war. Magie und Logik gingen selten Hand in Hand, sie waren kein Liebespaar. Daraus folgte, es gab wenig feste Regeln, was das Zaubern betraf. Man konnte zum Beispiel kein Essen aus dem Nichts heraufbeschwören und es gab Flüche, deren Anwendung unter Strafe stand. Trotzdem hatte Jean, als sie noch Hermine Granger gewesen war, schnell den Eindruck gewonnen, dass in dieser neuen, spannenden und unvorhersehbaren Welt fast alles möglich war, wenn man sich nur genug Wissen aneignete und einigermaßen geschickt mit dem Zauberstab umgehen konnte. Geheimnisse beispielsweise waren in der magischen Welt ein gefährliches Gut – in der Muggelwelt blieb ein Geheimnis ein Geheimnis, solange man es nicht weitererzählte. In der Welt der Hexen und Zauberer jedoch gab es Veritaserum, gedächtnisverändernde Zaubersprüche sowie die höchst perfide Kunst, seine Mitmenschen so zu beeinflussen, dass sie nach der eigenen Pfeife tanzten. Ein Denkarium mochte ein zuverlässiger Platz für geheimes Gedankengut sein und Azkaban im Jahre 1973 hatte gewiss als sicherer Ort gegolten, bis 20 Jahre darauf die Öffentlichkeit eines Besseren belehrt worden war. Nichts, sagte Jean leise. Es ist etwas Privates, was mich und meine Eltern betrifft. Dinge, von denen ich nicht wollen würde, dass sie hier die Runde machen. Ich bin keine Klatschbase, gab Remus ungeduldig zurück. Jeder hat doch Geheimnisse, und warum kann man einander nicht einfach in Ruhe lassen? Er wandte sich zum Gehen, kam jedoch nicht weit. Hat Severus Snape auch ein Geheimnis? fragte Jean schnell. Remus' Rücken wurde einen Moment starr, dann drehte er sich wieder um. Schniefelus! Er spuckte auf den Rasen. Wenn du mich fragst, hat er hunderte von Geheimnissen, oder glaubt zumindest, dass sie noch geheim sind. Nur er ist er damit genau wie bei dir, nämlich, dass die ihn nicht halb so interessant machen, wie er es gern hätte. Jean knirschte mit den Zähnen, doch sie ließ den in diesem Satz enthaltenen Vorwurf unkommentiert. Warum nennt ihr ihn so? Schniefelus! fragte sie stattdessen. Sie erinnerte sich daran, dass Remus diesen würdelosen Spitznamen schon einmal gebraucht hatte, im Krankenflügel nämlich. Die Rumtreiber standen also mit dem Tränkemeister der Zukunft auf Kriegsfuß. Nun, das war nicht gerade ein Geheimnis. Harry hatte sich schon mehrmals darüber beklagt, dass der erwachsene Snape ihm schlechtere Noten gab, als er verdient hatte, und ihm auch gern Sachen unterstellte, weil er offenbar der Meinung war, der Spruch wie der Vater, so der Sohn, wäre in James und Harrys Fall angebracht. Jean war James Potter bislang nur zweimal begegnet, doch sie konnte schon jetzt sagen, dass Snapes Behauptung nicht stimmte. Vater und Sohn sahen sich zwar zum Verwechseln ähnlich, doch ihr Innenleben schien sich stark voneinander zu unterscheiden. Harry, das wusste Jean, wurde nur allzu oft von Selbstzweifeln geplagt, doch sein Vater schien ein bisschen zu sehr von sich eingenommen zu sein. Außerdem war er vorlaut – eine Charaktereigenschaft, die Snape stets auch Harry unterzuschieben versuchte. Völliger Blödsinn, wie Jean fand. Der Satz, den Harry einmal geäußert hatte, »Ich suche keinen Ärger, meist findet der Ärger mich«, traf es ihrer Meinung nach ziemlich genau. »Das ist nicht besonders nett«, sagte sie jetzt über Snapes Spitznamen. Cerberus Snape war auch nicht besonders nett, niemand wusste das besser als sie.« der Mann hätte noch ein paar ganz andere Namen verdient. Darin waren sich wohl alle Gryffindors einig. Weil er uns hinterher schnüffelt wie ein Spürhund mit seiner krummen Nase am Boden, gab Remus zur Antwort. Seit Anfang des neuen Schuljahres ist es richtig schlimm geworden. Ich denke, er war vorher schon besessen von uns, aber wir haben das nie ernst genommen. Vielleicht will er ja bloß seine Busenfreundin beeindrucken, indem er uns anschwärzt. Remus grinste. Als ob Lily sich für sowas hergeben würde. Sie hat für Petzen nichts übrig. Jean überlegte kurz. Wie konnte es schaden, wenn sie Remus einfach fragte: Glaubst du, er ist imstande, Schwarze Magie anzuwenden? Was genau meinst du mit anwenden? Remus scharrte mit seinem Schuh auf dem Rasen herum, bohrte dessen Spitze in den von der Sonne aufgewärmten Erdboden und kickte ein Grasbüschel hoch in die Luft. Ob er Flüche beherrscht, die man in seiner Altersklasse schwerlich beherrschen kann, präzisierte Jean ungeduldig. Oder sollte. Remus stieß ein geringschätziges Lachen aus. Wohl kaum. Er ist nicht ganz dumm, unser Schniefelus. Aber Sirius, James und meine Wenigkeit sind unserer einhelligen Meinung nach noch einen Tacken cleverer. Vielleicht ist das der Grund, weswegen er sich Dingen zuwendet, zu denen sich keiner von uns berufen fühlt. Darüber dachte Jean nach. Remus mochte Recht haben, doch vielleicht unterschätzte er Snape auch. Sie allein wusste, was aus ihm geworden war, und auch, dass dem angeblich so cleveren James seine Cleverness im Kampf gegen Voldemort wenig genutzt hatte. Ich fand es nur so seltsam, dass Lily Evans heute wieder mit ihm nach Hogsmeade gegangen ist, meinte sie dann. Im Vorfeld schien sie nämlich nicht sehr erpicht darauf zu sein. Jean würde Remus nicht verraten, dass Lily und Severus sich am Tag zuvor gestritten hatten, dass… Das ging ihr nichts an, und sie wollte auch nicht, dass Lili herausfand, dass sie mit Remus über Severus gesprochen hatte. »Was willst du damit sagen?« fragte Remus mit zusammengekniffenen Augen. »Dass er in der Lage ist, Dinge zu tun, die bewirken, dass sie genau das macht, was er sagt?« »So ähnlich.« Pst. Remus schüttelte amüsiert den Kopf. »Nie im Leben. Lili ist ebenso. Sie ist loyal. Die beiden kommen aus derselben Stadt und kannten sich schon vor der Schule.« ich verstehe nicht, wie sie mit diesem Schleimbeutel umgehen kann. Keiner tut das. Er ist so typisch Slytherin, hinterhältig und eingebildet. Jean legte den Kopf schief. Komisch. Über euch habe ich Ähnliches gehört. Zumindest was den Hochmut angeht. Kann ich mir denken. Remus maltratierte weiter den Rasen. Dieses spezielle Thema schien ihm nicht sonderlich zu behagen. Vielleicht hatte Lilli ja recht und er war nicht so sehr von sich überzeugt wie Sirius und James. Seine Kratzbürstigkeit hatte ihre Ursache vielleicht wirklich in der Sache, unter der er litt, nicht in übersteigertem Selbstbewusstsein. Lilly kann nicht besonders mit Severus und James, fuhr er schließlich fort, ohne dass Jean ihn dazu hatte auffordern müssen. Das war vom ersten Tag an klar, als wir uns alle im Hogwarts-Express über den Weg liefen. Hört, hört! Jean hätte einiges darum gegeben, diese Geschichte zu erfahren, doch Remus machte wieder Anstalten zu gehen. Ihm stand ins Gesicht geschrieben, dass er die Gesellschaft seiner, wenn auch zweifellos arroganten, Freunde der ihren vorzog. Zum Glück gab es aber noch Lilly. Die. die würde Jean von dieser Begebenheit im Zug sicher gern berichten. Ich gehe jetzt, meine Kumpels warten schon auf mich. Viel Spaß mit deinem Buch. Mit. mit diesen Worten drehte der junge Remus Lupin sich endgültig um und ging zielstrebig über das Gras in Richtung von Hagrids Hütte davon. Sie wusste es besser, als ihm zu folgen. Mehr würde sie aus ihm nicht herauskriegen, wenigstens über Dumbledores Zettel nicht. Sie musste sich wohl oder übel darauf verlassen, dass Remus eine ehrliche Haut war und sie nicht hatte ausspionieren wollen. Obwohl er eben nicht eindeutig abgestritten hatte, was sie ihm vorwarf, konnte sie diesem unausgeglichenen Jungspund trauen? Remus hatte selbst ein Geheimnis, das konnte selbst ein Blinder auf einem Besen sehen, am besten sie fand es möglichst schnell heraus, dann hätte sie ein Druckmittel gegen ihn in der Hand, sollte er ihr hier und heute nicht die Wahrheit gesagt haben. Doch dann zögerte Jean plötzlich. Was hatte er eben noch über sie gesagt? Sie leider unter Verfolgungswahn? Es schmeckte ihr zwar nicht, doch sie musste sich selbst gegenüber zugeben, dass diese Beobachtung nicht ganz von der Hand zu weisen war. Aber die Angst, dass jemand hinter ihr großes Geheimnis kam, war riesig und setzte ihr Tag und Nacht zu. Es hing so viel davon ab, gar nicht mal für sie selbst, sondern für andere. Da sie mit keinem Weasley etwas zu schaffen hatte, hing Rons Zukunft eher nicht am seidenen Faden. Harry war es, an den sie denken musste, bei allem, was sie tat, immer nur Harry. Harry würde Voldemorts Siegeszug beenden, zumindest vorläufig. Und irgendwie wurde Jean das Gefühl nicht los, dass er auch nach 1993 noch dazu beitragen würde, den dunklen Lord daran zu hindern, zurückzukommen. Nein. Auf Harry konnte die Zaubererwelt nicht verzichten. Nachdenklich betrachtete Jean das Buch in ihrer Hand. Eigentlich hätte sie lieber ein gutes Buch über Zeit und wie man sie manipulieren konnte gehabt, doch es lohnte sich nicht, in die Bibliothek zurückzukehren, die schloss in gut einer halben Stunde. Besser, sie suchte sich hier draußen ein sonniges Plätzchen zum Lesen. Sie musste eben nächste Woche, wenn sie hoffentlich ihren Schülerausweis hatte, noch einmal ihr Glück diesbezüglich versuchen. Noch etwas, was sie wurmte – Remus Lupin wusste, dass sie sich über Zauberstäbe informierte. Und Sirius wollte laut James wissen, was für einen Zauberstab Jean benutzte. Das war nicht gut. Überhaupt nicht gut. Gedankenverloren schlenderte sie zum See hinunter, doch der Steg war voller kreischender Erstklässler und natürlich war auch der Platz unter der Buche, eine der Lieblingsplätze der Schüler, die es vorzogen, im Schatten zu sitzen, besetzt. Jean sah sich um. Allzu weit um den See herum mochte sie nicht gehen, aber sie wollte ihre Ruhe haben, wenn sie über die Eigenschaften ihres neuen Zauberstabs nachlas. Am Ende entschied sie sich für ein ruhiges Fleckchen Erde unweit der Gewächshäuser. Dort lagen, neben einer Schiebetür aufgestapelt, Dutzende grob gewebter Säcke, um damit die empfindlichsten unter den Pflanzen für den nahenden Winter abzudecken. Jean nahm sich einen und ließ sich damit auf ein Stück unkrautüberzogenem Rasen neben den Kräuterbeeten nieder, die trotz der Kühle in der Luft noch immer einen angenehm würzigen Duft verströmten. Ihr fiel auf, dass in einem der Beete chinesischer Kaukohl wuchs. Jean legte das geliehene Buch vor sich ins Gras, ohne es aufzuklappen, dann zog sie ihren Zauberstab aus der Jackentasche hervor. »Incendio«, murmelte sie. Wieder gehorchte der neue Stab nicht halb so gut wie ihr Alter, was aus seiner Spitze hervortrat, hatte die Größe einer Feuerzeugflamme bei niedrigster Benzinzufuhr. Wenigstens erfüllte die Sparflamme ihren Zweck. Dumbledores Pergament rollte sich erst ein und verschrumpelte dann binnen Sekunden zu einem brüchigen Aschebällchen, mit dem der Herbstwind leichtes Spiel hatte. Noch bevor Jean es fallen lassen konnte, fuhr ein Windstoß hindurch und verteilte die Asche als grauschwarzen Regen über Professor Sprouts liebevoll gehegte Kräuterbeete. Nur ein winziges Eckchen unverbranntes Pergament blieb zwischen Jeans Daumen und Zeigefinger zurück, und sie schnippte es fort, bevor sie sich ihrer Lektüre zuwandte. Kapitel 50 Außer lesen nichts gewesen Das Buch, das Madame Pince hier angedreht hatte, ließ Jean bitterlich enttäuscht zurück. Sie hatte gehofft, in dem Abschnitt über die Wahl der Zauberstäbe etwas zu finden, was ihre merkwürdigen körperlichen Empfindungen erklärte, die sie in Olivanders Laden überkommen hatten. Dieses fast lustvoll zu nennende Ziehen an dem Ort, den sie selbst in ihren Gedanken kaum zu benennen wagte. Die Autorin des Buches, eine gewisse Constance Woodworth, schien jedenfalls kein solch sinnliches Erlebnis gehabt zu haben, und sie schilderte auch keinen ähnlich gelagerten Fall. Stattdessen berichtete sie von Hexen und Zauberern, die in Ohnmacht gefallen waren, nachdem ihr Zauberstab sich für sie entschieden hatte, oder von welchen, die danach plötzlich feststellten, dass sie ab diesem Zeitpunkt etwas beherrschten, was sie bis dahin gar nicht oder nur unzureichend beherrscht hatten. Bestimmte Zaubersprüche oder Verwandlungen zum Beispiel. Dies bezog sich natürlich nur auf Personen, die während ihrer aktiven Laufbahn als Zauberer, also ab dem Alter von circa elf Jahren, sich von einem neuen Zauberstab hatten erwählen lassen müssen. Während Jean las, musste sie immer wieder an Ron denken. Zumindest ihr gegenüber hatte er kein einziges Mal etwas Ähnliches verlauten lassen, doch dazu musste gesagt werden, und es fiel Jean nicht gerade leicht, das zuzugeben, dass Ron eben kein besonders gefühlsbetonter Mensch war. Vielleicht hatte sein neuer Zauberstab ihn auch verändert und er hatte es bloß nicht wahrgenommen. Der Stab, den es sich ihm in seinem elften Lebensjahr verschrieben hatte, war aus Esche geschnitzt gewesen, mit einem Kern aus Einhornhaar. Jetzt fiel G. noch wieder ein, dass der Zauberstab, genau wie Kretze, nur geerbt war, aufgetragen wie ein alter Mantel. Der Eschenstab hatte nämlich ein paar Jahre früher Rons zweitältesten Bruder Charlie gehört und die Ratte seinen drittältesten Bruder Percy. Kein Wunder, dass Ron in den ersten beiden Jahren sowohl in Verwandlung als auch in Zauberkunstgrotten schlechte Ergebnisse erzielt hatte. Doch so war es halt, wenn man arm war. Der Zauberstab, den Ron Ende des zweiten Schuljahres käuflich erworben hatte, war dagegen aus Weidenholz hergestellt, den Kern hatte er aber behalten. Seitdem zauberte Ron um einiges besser, bildete Jean sich zumindest ein. In dem Teil, in dem die verschiedenen Hölzer von A bis Z aufgelistet wurden, fand sie auch nichts Neues. Bloß das, was Ollivander ihr bereits verraten hatte: Holunderholz, gleich seltenes Holz für Zauberstäbe, schwer zu beherrschen, mächtige Magie, bla bla bla. Soll Unglück magisch anziehen. Mit einem Seufzer der Frustration warf Jean das nutzlose Sachbuch von sich. Sie würde tiefer graben müssen, um hinter das Geheimnis ihrer Gefühle zu kommen. Das Buch aus der verbotenen Abteilung, das sie sich ausgeguckt hatte, hätte sicher Licht ins Dunkel gebracht. Aber wie sollte sie an der verdammten Madame Peens vorbeikommen? Mit der Unterschrift eines Lehrers? Sie kannte doch noch kaum einen Lehrer hier, beziehungsweise kannten die Lehrer sie nicht. Und es würde Monate dauern, bis sie sich das Vertrauen derer, die sie in Zukunft unterrichten würden, gesichert hätte. Ein orange-goldener Schimmer lag in der immer kälter werdenden Luft und Jean fröstelte. Zeit, ins Schloss zurückzukehren. Ob Lily schon von ihrem Hogsmeade-Ausflug zurück war? Wahrscheinlich nicht. Was sollte Jean tun? Die Bibliothek war für heute geschlossen und morgen ebenfalls, denn es war Sonntag. Stattdessen quidditcht. Es grauste Jean davor, auf der Tribüne inmitten von Menschen zu sitzen, die sie nicht kannte, und einem Spiel beizuwohnen, das keinerlei Spannung für sie bereithielt, weil sie keinen der Spielenden kannte. Außer vielleicht James Potter, und der würde gut ohne ihren Jubel auskommen. Sie sah auf die Uhr. Halb vier. Um die Zeit gab es am Wochenende normalerweise Tee und Scones für die, die wollten. Jeans Magen knurrte. Sie hatte das Mittagessen ausfallen lassen. Seufzend stand sie auf, streckte ihre verspannten Glieder und legte den Sack, auf dem sie im Schneidersitz gesessen hatte, zurück auf den Stapel, von dem sie ihn genommen hatte. Durch die Bäume hindurch konnte sie die Sonne hinter dem großen See bereits sinken sehen. Eine Weile blieb sie stehen, spähte durchs Unterholz, rieb sich die Arme und dachte an Ron, Harry, Krumbein und ihre Eltern. Zerdrückte ein paar Tränen. Sie durfte sie nicht aufgeben. Mittlerweile musste man ihre Eltern informiert haben, die sicher Todesängste um sie ausstanden, weil man sie in den Händen eines Mörders wähnte. Der Dumbledore der Zukunft, der, der immer die glühendsten Kohlen aus dem Feuer holte, würde inzwischen hoffentlich wissen, was wirklich passiert war, und ihr Hilfe schicken. Doch was, wenn alle das Falsche dachten? Dass Sirius Black es gewesen war, der sie entführt hatte? Wie lange würde der Schurke noch auf freiem Fuß sein? Wie lange würde es dauern, bis sich herausstellte, dass sie beide, sie und Black, sich in der Zukunft noch nie über den Weg gelaufen waren? Jean wandte sich vom Sonnenuntergang ab und ging gesenkten Hauptes zum Haupteingang des Schlosses zurück, ging, ging sch schweren Schrittes die Steintreppe hinauf. Kaum war sie durchs Portal getreten, wandte sie sich auch schon nach rechts, um nachzusehen, was in der großen Halle buchstäblich gebacken war. Die Halle war gut gefüllt. Viele jüngere Schüler saßen zu Tisch, aber auch ältere. Mary und Priya waren nirgends zu sehen, ebenso wenig wie Lily, Snape oder die Rumtreiber. Predika saß allein unterhalb des Podests, ein Buch in der Hand und einen Teller mit Scones vor sich. Butter und Marmelade standen bereit, Jean gesellte sich zu ihr. Hallo sagte sie. »Hast du heute gut gelernt?« Predika lächelte zurückhaltend. »Ja, lief ganz gut. Jetzt mache ich Pause. Nur nachher lerne ich noch ein bisschen weiter in Gemeinschaftsraum.« Die Bulgarin schien eine echte Strebernatur zu sein. Jean wünschte, sie selbst könnte einfach wieder in ihr altes Ich hineinschlüpfen, lesen, Wissen anhäufen, lernen um des Lernens willen, alles andere ausblenden. Doch so einfach war es nicht mehr.« Sie war längst nicht mehr so zielstrebig und ehrgeizig, wie sie es noch vor kurzem gewesen war. Doch wie hätte sie das auch sein sollen? Sie hätte alle Hände voll zu tun, überhaupt klarzukommen. Verzeih mir die Frage, es ist reine Neugier, sagte sie zu dem ihr gegenüber sitzenden Mädchen. Alle anderen aus Durmstrang schienen nach Slytherin gekommen zu sein, warum nicht auch du? Das dunkelhaarige Mädchen biss in eine Scone und sah Jean nachdenklich an. »Ich bin nicht sicher,« »Probleme mit Platz? Hast du mal den slideren tisch beim Abendessen gesehen?« Jean schüttelte den Kopf. »Nicht wirklich, ich saß meistens mit dem Gesicht zur Wand.« »Sind so viele. Zwanzig aus Durmstrang wir sind und fast alle in Slytherin. Aus meinem Jahrgang auch.« »Fühlst du dich denn nicht einsam, wenn du als Einzige in einem anderen Haus gelandet bist?« fragte Jean mitfühlend. »Ich meine, ihr geht in verschiedene Klassen, sitzt beim Essen nicht zusammen und abends seid ihr getrennt untergebracht.« da muss man sich doch komisch fühlen, oder? »Predika zuckte mit den Schultern.« »Ist besser, wenn du fragst mich. Die anderen sind immer zusammen und unterhalten sich miteinander. Dann sprechen sie Finnisch oder Russisch. Wir sprechen die beiden Sprachen an unserem Institut. Aber ich möchte Englisch lernen. Perfekt.« Ihr gerolltes R klang wie das Gurren einer Taube. »Du hast gar keinen Akzent, Jean.« ich bin ja auch Britin, sagte Jean, und schnitt ein Scone auf, um es sich anschließend zu buttern. Meine Eltern sind in England geboren, also habe ich die englische Staatsbürgerschaft. Eine Zeit lang aßen und unterhielten sich die beiden Mädchen, doch Bredica war für Jean irgendwie nicht greifbar. Auch sie hatte immer sehr viel Wert auf Selbstständigkeit gelegt, sich nie von anderen abhängig gemacht. Trotzdem hatte sie eine innige Freundschaft zu Ron und Harry entwickelt. Bredica dagegen schien sich selbst genug zu sein. Sie konnte sich lang und breit über die Vorzüge Durmstrungs gegenüber Hogwarts auslassen oder umgekehrt, doch im Gegensatz zu Lily gab sie sich nie eine Blöße. Sie wirkte kühl und glatt wie gut poliertes Ebenholz. Sich mit ihr zu unterhalten, machte nicht halb so viel Spaß wie mit Lily zu reden. Nach dem Tee stieg Jean hinauf in den Gryffindor-Turm und las in den Büchern, die der Vergiss mich ihr in der Winkelgasse gekauft hatte. Es waren im Großen und Ganzen die gleichen wie die, welche die Hogwarts-Schüler 20 Jahre später auch benutzten. Das Lehrbuch der Zaubersprüche Band 3 zum Beispiel. Also konnte Jean davon ausgehen, dass sie mit den anderen Drittklässlern ungefähr auf demselben Stand war. Auch spürte sie Erleichterung, dass ihre Klasse offenbar nicht das Monsterbuch der Monster benutzte, das Hagrid ihnen für ihr drittes Jahr auf die Liste ihrer Besorgungen gesetzt hatte. Sie fragte sich, wie Pflege magischer Geschöpfe bei Professor Kesselbrand wohl sein würde, hoffentlich weniger nervenaufreibend als bei ihrem großen, tapsigen Freund. Als es Zeit fürs Abendessen war, an den Wochenenden immer um sieben statt um sechs Uhr, überlegte Jean, ob sie sich überhaupt die Mühe machen sollte, hinunterzugehen, denn sie hatte zum Tee mindestens vier Scones verdrückt und verspürte noch gar keinen Hunger. Andererseits jedoch brannte sie darauf, Lilly wiederzusehen, Draußen war es schon längst dunkel und die Schüler, die einen Ausflug nach Hogsmeade unternommen hatten, mussten allerspätestens zum Abendbrot wieder zurück im Schloss sein. Daher räumte Jean all ihre Bücher auf ein noch freies Regalbrett im Gemeinschaftsraum, ging sich kurz frisch machen und stieg dann zusammen mit einem Strom an anderen Schülern die Treppe hinunter. Noch in der Eingangshalle fiel ihr Blick auf die Zwei. Lilly stand mit dem Rücken zu ihr und unterhielt sich mit Severus, als Jean gerade die letzten Marmorstufen hinunterging. Der junge Snape erkannte sie wieder, sagte anscheinend aber nichts zu Lilly, denn die drehte sich nicht um, sondern plauderte weiterhin sichtlich unbefangen mit ihm. Jean passierte die zwei in einigem Abstand, wobei sie Severus zunickte, doch der tat, als hätte er es nicht bemerkt. Er hatte nur Augen für das Mädchen direkt vor ihm, dessen dunkelrotes, seidiges Haar im Schein der Fackeln schimmerte. »Nun denn,« murmelte Jean halblaut, ging weiter in die große Halle und suchte sich einen Platz am unteren Ende des Gryffindor-Tisches, von, von wo aus sie das Podium mit dem Tisch für die Lehrer im Blick hatte. Dumbledore war wieder einmal nicht zugegen, dafür, wie fast immer, Professor Flitwick, Professor Sprout, Professor Klugschaser und der junge Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wie hieß der noch gleich? »Ah ja, Besowski.« auch entdeckte Jean eine zwanzig Jahre jüngere Ausgabe von Madame Hooch, die sich mit Professor Kesselbrand unterhielt. Diesmal setzte Jean sich mit dem Rücken zur Wand, sodass sie die gesamte Halle überblicken konnte. Kaum jemand trug Schuluniform oder gar Spitzhut. Die Schüler waren eine bunte, wogende und schnatternde Masse. Manche trugen Quidditch-Trikots in Erwartung des morgigen Spiels. Auch die Lehrer waren samstäglich leger gekleidet – Professor McGonagall, die eben den Raum betrat und durch den Mittelgang zwischen Hufflepuff und Ravenclaw-Tisch auf das Podium zuschritt, war in die für sie typischen Schottenkaros gewandet. Jean sah nach rechts den Tisch hinauf, von den Rumtreibern war keiner zu sehen und auch Lily ließ sich anscheinend Zeit. Als sie schließlich erschien, kam sie im Laufschritt auf Jean zu, setzte sich ohne großes Zögern ihr gegenüber an den Tisch und lächelte sie an. Jean hoffte, dass ihr die Erleichterung nicht zu sehr ins Gesicht geschrieben stand. »Wie war's im Dorf?«, fragte sie, betont beiläufig, während sie sich zum zweiten Mal Bratkartoffeln auf den Teller häufte. Lillys Wangen waren noch gerötet von der Kälte draußen. »Oh, es war wirklich ganz nett. Wir haben jedes einzelne Geschäft abgeklappert, weißt du? Zonko, den Honigtopf. In Schreiberlings Federladen habe ich mir eine neue Klatte für meine Gedichte gekauft. Hier!« Lilli zog ein Handteller großes Büchlein aus einer Jutetasche hervor und legte es vor Jean auf den Tisch. Es war ganz auf alt gemacht und hatte einen weichen Einband aus grünem Wildleder, genau der Farbe ihrer Augen. Das hat Seth für mich ausgesucht. Wunderschön. Jean fuhr mit den Fingerspitzen darüber. Wart ihr auch in den drei Besen auf ein Butterbier? Butterbier haben wir auch getrunken, aber nicht in den drei Besen, meinte Lilly und zog die Salatschüssel zu sich heran. Wir waren im Eberkopf. Das Essen war zwar nur halb so gut wie bei Rosmerta, dafür aber auch um einiges billiger, Sie begann, Gemüse und Bratkartoffeln mit gutem Appetit in sich hineinzuschaufeln. Jean, die sie nicht ausfragen wollte, wie es mit dem nicht gerade vor Geist und Witz sprühenden Snape gewesen war, brummte als Antwort nur, was alles oder nichts heißen konnte. Zu ihrem Glück jedoch schien Lilly wieder in Redelaune zu sein. Ich bin echt froh, hingegangen zu sein. Wir haben uns viel besser verstanden als beim letzten Mal. Hm, machte Jean zwischen zwei Bissen. Sie war ganz ohr. Vielleicht lag es daran, dass wir bestimmte Themen gar nicht erst angesprochen haben, räumte Lilly ein. Ich habe nichts über Mulciber und Avery gelästert und er hat mich nicht wegen der Rumtreiber ausgefragt. Wer sind Mulciber und Avery? fragte Jean. Also stimmte es, dachte sie bei sich, er ist wirklich besessen von den anderen Jungs und ich dachte, Lupin übertreibt, weil er selbst Potter und Black so toll findet. Lilly machte eine nachlässige Bewegung mit der Hand. Ach, so Jungs aus einem Jahrgang! Mit denen hängt er immer öfter rum, wenn wir nicht zusammen sind. Seth und ich waren eigentlich immer zusammen im ersten und zweiten Schuljahr. Nach dem Unterricht haben wir uns, wenn wir nicht so viele Hausaufgaben aufhatten, immer getroffen und sind rumgelaufen. Bei gutem Wetter draußen, ansonsten hier im Schloss. In den großen Ferien haben wir uns zu Hause fast jeden Tag gesehen. Fährst du an Weihnachten eigentlich heim zu deinen Eltern? Das wird man sehen, sagte Jean ausweichend. Vielleicht bleibe ich auch hier in Hogwarts. Seth will auch hier bleiben, meinte Lilly mit vollem Mund. Er ist schon letztes Jahr zu Weihnachten hier geblieben und in den Osterferien auch. Er versucht immer, mich auch zu überreden, hier zu bleiben. Aber ich vermisse meine Eltern wirklich und auch, ja, meine Schwester.« Hier klang ihre Stimme etwas zögerlich. »Mist, ich hab vergessen, ihr die Schuhe zurückzuschicken. Im waren Seth und ich nämlich auch.« »Warum bleibt Cerberus immer hier?«, wollte Jean von Lilly wissen. »Ist er nicht gern daheim?« Sie verzog den Mund. »Er...« naja, versteht sich nicht so gut mit seinen Eltern, wie ich mich mit meinen. Seine Mutter ist wohl ganz okay, aber sein Vater ist schwierig. Mehr wollte sie offenbar über die familiäre Situation ihres besten Freundes nicht preisgeben. Sind denn beide Zauberer? Lilly schluckte eine Gabel voll Bratkartoffeln herunter und schüttelte vehement den Kopf. Der Vater ist ein Muggel, aber seine Mutter ist sogar Reinblüterin, darin, meinte er. Ich kenne Eileen nicht besonders gut, sie bleibt lieber für sich. Wenn Seth und ich uns in Cockworth treffen, dann eher auf dem Spielplatz oder unten am Fluss. Eine Weile aßen die beiden Mädchen schweigend, dann ergriff Lilly wieder das Wort. Seth ist echt in Ordnung, aber letzten Sommer wurde es mir ein bisschen zu viel mit ihm. Er wollte sich jeden Tag mit mir treffen und das ging bei mir einfach nicht. Am Wochenende macht meine Familie gern Ausflüge in die Umgebung und in der Woche essen wir immer zusammen oder spielen Gesellschaftsspiele. Ich darf auch nicht so lange draußen bleiben wie er, muss um sieben zu Hause sein, sonst machen sich meine Eltern Sorgen. Seth sagte im Sommer, er möchte so viel Zeit wie möglich mit mir verbringen, weil es immer schwieriger wird wegen all der Hausaufgaben, die sie uns aufgeben. Bei schönem Wetter kann man sich an den See setzen und lernen, aber hier oben ist nun mal meistens kein schönes Wetter. Außerdem finde ich selbst nicht so richtig Anschluss, wenn er mich immer mit Beschlag belegt. Mary und Brüher haben sich anfangs ziemlich um mich bemüht. Wir wollten ein Kleeblatt sein. Doch Seth hat sie, glaube ich, irgendwann vergrault durch seine bloße Anwesenheit. Das konnte Jean sich ohne weiteres vorstellen. Er teilt dich wohl nicht gern mit anderen, was? Stirnrunzend nickte Lily. Manchmal denke ich, er will mich eifersüchtig machen, indem er seine Zeit mit Leuten wie Avery verbringt. Ich meine, soll er ruhig, es ist wichtig, Freunde in seinem Haus zu haben, nur... Sie schüttelte den Kopf und rammte ihre Gabel heftiger in ihr Gemüse, als nötig gewesen wäre aber gerade die, mit denen er jetzt rumhängt, tun ihm irgendwie nicht gut, finde ich. Ich will nicht sagen, dass alle Slytherins blöd sind, aber…« Sie sah Jean in die Augen und senkte ihre Stimme. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Eltern von einigen aus dem Haus Sympathisanten, wenn nicht gar Anhänger von Du-weißt-schon-weem wem, sind Jean sah sie entgeistert an. Davon hatte sie nicht die geringste Ahnung, aber Lilly schien im Gegenzug nicht zu wissen, dass einer von Voldemorts treuesten Anhängern nicht am slytherin -Tisch, sondern an ihrem eigenen zu finden war. Serious Black nämlich. Doch das durfte Jean keinesfalls andeuten. Diese Information war zu wichtig für die Ereignisse in der Zukunft und durfte unter gar keinen Umständen publik werden. Lillys Worte erschreckten sie jedoch. In ihrem zweiten Schuljahr hatte sich herausgestellt, dass Lucius Malfoy einer derjenigen war, die Voldemort gern wieder an der Macht sähen und dafür auch einiges tun würden. Auf den Gedanken, dass es in den 70ern ebenso oder noch viel schlimmer gewesen sein musste, war sie nie gekommen. Aber ja doch. Auch wenn die Namen Arrowy und Mulciber ihr nicht sagten, so gab es vielleicht den ein oder anderen Crape und Goyle hier. Oder vielleicht jemanden namens Bull's Trout. Jean sah zu den Slytherins hinüber, konnte aber in den glatten jungen Gesichtern keine Züge entdecken, die auf die späteren Rowdies schließen ließen. Sarah Snape hingegen konnte sie sehen. Er hatte sich einen Platz in der Mitte seines Haustisches gesucht und sich so hingesetzt, dass er, genau wie Jean, alles im Blick hatte. Sie erwischte ihn in einem Moment, da seine Aufmerksamkeit sich auf die Schüsseln und Platten mit Essen richteten. Nachdem er sich jedoch bedient und den ersten Bissen zum Mund geführt hatte, ging Snapes Blick sofort hinüber zum Tisch der Gryffindors. Jean, die damit gerechnet hatte, sah unverzüglich weg, sodass sich ihrer Blicke nicht begegneten. Aus dem Augenwinkel heraus beobachtete sie den schwarzhaarigen Jungen jedoch weiter, und was sie sah, gefiel ihr nicht. Während der aß, waren Snapes Augen konstant auf sie gerichtet. Oder besser gesagt, auf Lilly, das konnte Jean auf die Entfernung schwerlich abschätzen. Wenn es stimmte und er so besitzergreifend war, würde sie seine geballte Abneigung früher oder später selbst volle Breitseite zu spüren bekommen.